0: Olá, diva linda do meu coração. Vamos começar a leitura do capítulo 23 de São Mateus hoje. Esse capítulo é bem importante para você discernir o que deve e o que não deve é, obedecer. E discernir preceitos de como preceder, proceder acerca desses preceitos. Isso vai ajudar vocês a clarear a distinção que tem que ter muito clara, a divisão muito clara entre é, a obediência, que parte dos mandamentos e os preceitos, e o modo de aplicá-los. Né? Uh, o modo é o que interessa muito para nós no caminho, o preceito em si, ele, ele comunica muita profundidade inabarcável, cada preceito, que se manifesta na vida concreta, nas experiências concretas, nas relações com o próximo e na, nas relações com as coisas também, com os bens materiais e com você mesma também, com a sua própria alma... Então é importante ter esse discernimento Porque muita gente cai no erro De acusar pessoas Seja padre, seja pastor Seja o que for é, é, Acusar pessoas é, Por ser Acusar o moralismo né? a, a moral, na verdade De Como que algo que limita A nossa liberdade Enquanto não é isso isso é um grande problema é, das ideologias é, e do liberalismo. Porque os preceitos eles não servem para limitar a nossa liberdade. Eles servem para limitar o nosso espaço entre o bem e o mal. Então, se você quer permanecer no bem e usufruir da sua liberdade nesse, no ambiente benévolo, obedeça os preceitos, entendeu? Então, essa liberdade que o mundo pro, é, propaga hoje é a liberdade de ser mal, de poder ser mal sem peso na consciência, de poder ser mal é, sem sentir lá no íntimo que está sendo um injusto, que está sendo mal. As pessoas querem se libertar, como Nietzsche foi muito claro nisso, inclusive. Ele tinha muita lucidez disso. E ele foi, ele se posicionou. Ele, A gente, nós temos que matar, sintetizando assim, Nietzsche, nós temos que matar a consciência. Porque a consciência nos acusa do certo e do errado. Não são os preceitos, não são os mandamentos. Está em nosso coração instalado. Então, as ideologias visam convencer todo mundo de querer matar a consciência porque e não pode sobrar ninguém com consciência, porque se sobra um com consciência, ele acende e ilumina a consciência de todo mundo. Né? É, ilustrando um exemplo vivo e real que aconteceu foi da época de Noé. Né? Sobrou só aquela consciência ali, no meio de um mundo mal. E o mundo mal foi destruído e só sobrou ele. Então basta uma consciência acesa. Por isso que se você vê na história, se você vê de modo histórico, né, a, a nossa história humana nas Sagradas Escrituras, é... sempre tem menos bons do que maus, porque o mundo já no poder de Nico, né, foi tomado mas o um mundo terreno e não o mundo, não, não o universo, não o ser, simplesmente esse, a terra, o terreno, né? E nunca faltou uma luz, uma consciência que é capaz, como o sol, de iluminar todos à sua volta, despertando a consciência dessas pessoas, fazendo com que elas se mostrem elas o bem e o mal aparece diante de uma luz que ilumina aquele ambiente, não não há trevas que ficam escondidas, não há mal que consiga se esconder. Na verdade, ele aparece mais ainda, tá? Então, pensem nisso nessa leitura do capítulo 23. Porque isso se aplica não de modo só geral universal, como eu disse, mas se aplica na sua vida particular na sua comunidade familiar, do trabalho, da igreja, dos, da faculdade, se aplica em todo lugar. Você pode, e eu estou chamando você para isso, para ser, e se você está aqui, você quer isso, para ser essa consciência que ilumina todo mundo que está perto de você. Então, vamos lá. Dirigindo-se então Jesus à multidão e aos seus discípulos, disse Os escribas e os fariseus sentaram-se na cadeira de Moisés Observai e fazei tudo o que eles dizem Mas não façais como eles Pois dizem e não fazem Tá? Tá? Atam fardos pesados e esmagadores e com eles sobrecarregam os ombros dos homens, mas não querem movê-los sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações para serem vistos pelos homens, por isso trazem largas faixas e longas franjas nos seus mantos. Gostam dos primeiros lugares nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas. Gostam de ser saudados nas praças públicas e de ser chamados rabi pelos homens Mas vós não vos façais chamar rabi Porque um só é o vosso preceptor e vós sois todos irmãos E a ninguém chamais de pai sobre a terra Porque um só é vosso pai, aquele que está nos céus nem vos façais chamar de mestres, porque só tendes um mestre, o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. Aquele que se exaltar, será humilhado. E aquele que se humilhar, será exaltado. Vamos comentar um pouquinho e eu continuo. Quer é continuação? Mas aqui tem muito pano manga né? Então, primeiro ele exorta a obedecer o que eles dizem, porque eles dizem o que está na lei, na lei de Moisés. Então, não é a palavra deles. Mas faça, não como eles dizem. Por quê? Como que eles fazem? Eles dizem e não aplicam. Vós, porém, obedeça, ouça, obedeça, mas façam. Ou seja, ao contrário deles, que não fazem. Eles transferem né, o julgo eles esmagam eles esmagavam as viúvas pegando todo o dinheiro delas né dizendo que era para Deus e outras práticas arbitrárias para o próprio benefício deles não conseguiam mover um dedo para ajudar de fato as pessoas só pedir o dinheiro delas e falar pelas orarem eles também são vaidosos tudo que eles desfilam na praça todas as suas ações não são por amor, mas para serem bajulados, para serem glorificados, tanto que eles procuram sentar na melhor cadeira e ser saudados nas praças, né? E aí ele exorta que não obedecer chamar eles para não obedecer chamá-los de rabi, porque só tem um preceptor, que é Jesus, e vós sois Todos irmãos, vocês são todos iguais. E a ninguém chamei de pai sobre a terra, porque um só é vosso pai. Eu quero fazer um comentário aqui importante, porque... Ah, Para um bom entendimento das Sagradas Escrituras, existem regras, existem pressupostos que você precisa saber. As Sagradas Escrituras, elas têm a linguagem é, histórica, alegórica... É, antropológica, que é moral, que fala mais da moral, como viver, e anagógica, que é a mística. Tem textos que só fala de uma é, de, de um tipo e tem outros, outras passagens que envolve todos e eu estou trazendo só isso para vocês pra vocês começarem a clarear é, o que é literal, né, que tem essa linguagem inicial literal é, e o que não é. então a gente não é difícil quando a gente se acalma e não fica buscando o difícil, mas o simples. qual que é o simples? é o imediato o imediato, no caso disso aqui, e a ninguém chameis de pai sobre a terra, porque um só é vosso pai, aquele que estás no céu. Ah, então, não pode chamar o papa de papa, nem o padre de padre, é errado. Também não pode chamar seu pai de pai, então, também. Porque ou não chama ninguém, ou chama. Né? Então, pressupõe-se, a conclusão, dá para a gente deduzir que essa, é, essa passagem não é literal, ela é de outra ordem interpretativa. Senão, não, seria, não chamaríamos nosso pai biológico né, de pai. Né? Todo mundo faz isso. Né? Meu pai e minha mãe. Então, calma. Tá? Aqui ele está querendo dizer na ordem de, da essência. Aqui é, outra, é uma interpretação mais simbólica. O pai verdadeiro é hum. um só. Entendeu? Mas ele usa dos exemplares fa na família, como pai biológico, e, na, e na, na, na igreja que é mãe, na família, uma representação deste pai. Mas são representações. Por isso, que o homem, sendo cabeça, ele é o que tem mais ter consciência de que ele não é pai de nada, que ele está obedecendo ao pai, ele está representando o pai, a autoridade do pai verdadeiro, que é Deus. Tá bom E o mesmo ele fala de chamar de mestres, porque só tem diz, um mestre, o Cristo. Isso não significa que eu não posso chamar meu professor de mestre, como era de costume, sempre aconteceu isso, né? Ou o meu tutor, minha tutora de mestre, meu diretor espiritual de mestre, mas eu chamo de mestre sabendo que aquela eu tendo consciência. Eu posso dar essa palavra tendo consciência de que se eu estou chamando a minha diretora espiritual, por exemplo, minha tutora de mestre, eu sei que quem está dirigindo ela é o meu mestre, Jesus. Entendeu? Então, é essa consciência que vocês precisam ter. Você só vai chamar alguém de mestre se você já tiver uma iluminação de que aquela pessoa está, foi enviada para te conduzir, para Jesus te conduzir por meio dela. Entendeu? Não que ela é em si um, o seu mestre. Tá? Então, essa clareza precisa ter. E depois ele fala de quem, quem for... Da, da, da transferência que vai acontecer dessa vida terrena para a vida eterna que se nessa vida terrena quanto mais você será for humilhado na vida eterna mais você será exaltado aí aqui está falando da justiça perfeita de Deus que vai ser consumado que que já foi nele né porque ele não está no tempo né ele vê futuro vê tudo é para nós que ainda não é manifestado porque a gente depende do do tempo no espaço então as palavras dele é viva porque já se realizaram aos, ao, no, do ponto de vista de Deus que é eterno e imutável e fora do tempo mas do nosso ponto de vista a gente ainda não vê isso e por isso que ter fé não é uma coisa difícil se você pensar do ponto de vista de Deus porque já está consumado e várias passagens fala já está consumado coisas que não estavam ainda então, você tem que sempre ter também essa, esse, essas duas óticas quando você lê as escrituras. Né? Isso está sendo falado do ponto de vista de Deus ou do ponto de vista humano? Porque ele faz sempre essa, essa dialética para a gente compreender e para a gente captar coisas dele. Né? Conhecê-lo, que é o que ele pede. Conhecer a mim e seguir. Então, ele dá os elementos para a gente conhecer. Mas são enigmas que a gente precisa se pôr no trabalho da razão, que é a dignidade humana, para chegar lá. Uh, vamos continuar mais um pouquinho. 13. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vós fechais aos homens o reino dos céus. Vós mesmos não entrais e nem deixais que entrem os que querem entrar. Olha que forte isso. Então, o peso, quanto mais uma pessoa tem... É, almas a sua sobre a sua responsabilidade mais peso ela carrega no sentido de que mais, maior responsabilidade né? então é, as pessoas que não entraram por causa deste obstáculo desses fariseus e escribas que imped, não entraram e impediram que outros entrassem no reino dos céus ai deles a condenação vai ser muito pior Aí ele segue no 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, percorreis mares e terras para fazer um prosélito, e quando conseguis, fazeis dele um filho do inferno, duas vezes pior que vós mesmos. Ai de vós, guias cegos, vós dizeis. Se alguém jura pelo templo, isto não é nada. Mas se jura pelo tesouro do templo, é obrigado pelo seu juramento. Incessatos cegos. Qual é o maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Olha que forte isso. Eles dão valor mais para o ouro, né? para eles terem o dinheiro de, do, do povo. O povo que jurar pelo tesouro, tipo, eu juro que eu vou dar parte do meu salário todo mês e não der, eles falavam que eles seriam condenados. Mas se eles jurarem pelo templo de Deus, que é a casa de Deus, a representação da, da habitação de Deus, né? Na época, até a vinda de Cristo, então tudo bem. <risos> Na verdade, é o contrário. Vale muito mais a habitação de Deus do que o que contém... Os elementos que. A, a matéria que contém aquilo. Entendeu? O ouro que está lá dentro vale bem menos do que a habitação de Deus. 18. E dizeis ainda: se alguém jura pelo altar, não é nada, mas se jura pela oferta que está sobre ele, é obrigado. Cegos. Qual é o maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Aquele que jura pelo altar, jura ao mesmo tempo por tudo que está sobre ele. Gente, é óbvio, né? Mas é um óbvio, como vocês costumam dizer para mim nas coisas que eu escrevo no Instagram, né? Não é tão óbvio que, que, né? que é belo, que a gente não vê. É. É isso mesmo. Aquele que santifica as coisas que é, que é valioso e não a coisa que foi santificada. Isso serve para nós, para a gente colocar, se colocar no nosso lugar também. Porque humildade é saber, se pôr, saber qual é o seu lugar. É, a, a melhor definição para humildade é essa, saber se posicionar no seu lugar. E nosso lugar é esse. Se a gente, um santo é humilde por quê? Porque ele sabe que <risos> o valor dele não é nada. Quem tem valor é aquele que santificou ele, que é Deus. E ele tem plena consciência disso, por isso é santo, e por isso está onde deve estar, é humilde. Ah, seguindo. Aquele que jura pelo templo, jura ao mesmo tempo por aquele que nele habita. E aquele que jura pelo céu, jura ao mesmo tempo pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Eis o que era preciso praticar em primeiro lugar, sem contudo deixar o restante você entendeu? então a dinâmica não é você se apartar das coisas materiais e não valorizar não, é por cada coisa no seu devido lugar porque aí todas as coisas ficam santificadas agora se você se apega a uma coisa mais baixa que o trono de Deus você fica embotada naquilo escravizada por aquilo apegada, dependente daquilo isso começa a gerar problemas psíquicos começa a adoecer a sua alma e ser manifestada no físico, nos seus comportamentos e na psicossomática mesmo, né? É, em doenças propriamente. Mas quando você valoriza o que é de valor, por quê? Por que isso é de valor? Porque é esta coisa que consegue pôr valor nas outras, né? Aí você se ordena, né? Aí você se ordena. Então, mais importante que os preceitos da lei... Né? Lavar a mão não sei o que na época é vocês ter justiça misericórdia e fidelidade, gente olha como é alta o valor da fidelidade que fidelidade é muito aquém de traição sexual conjugal né nesse sentido que as pessoas já representam na imaginação quando fala de fidelidade já vê um homem e uma mulher e um dos dois traindo né sexualmente a fidelidade é muito aquém disso. Se você não é fiel a Deus, quanto menos você será fiel ao seu parceiro. Não vai ter força, não vai dar, entendeu? Então, um homem que trai, que tá... ele tem que entender o princípio da fidelidade. A fidelidade a quê que a gente é chamado? A Deus. Justiça, primeiro, em Deus. Dar a Deus o que é devido. E misericórdia é manifestada né, em nós mesmos e no outro. Misericórdia vem de miséria que, pede uma, que faz um pedido, é uma miséria com uma petição. Então eu reconheço o meu lugar de miserável, que eu não posso me auto-santificar, eu preciso de Deus para ser santificado, para eu estar bem, para eu ser digna, para eu saber fazer as coisas bem. E ao mesmo tempo que eu reconheço a minha miséria, eu sei que eu tenho a quem recorrer, pedir a este próprio único Deus que pode fazer isso por mim. Então a misericórdia é isso. Essa, é esse, essa chama você para a intimidade com Deus. E assim você consegue é, manifestar isso com os outros nas relações consigo mesmo e com o outro. Tudo isso aqui está sintetizado nos mandamentos, nos 10 mandamentos, que um dia a gente pode falar sobre eles, que dá é, é muito profundo mesmo. Vamos seguir, 24. Guia cegos. Fio traz um mosquito e engoliza um camelo. <risos> é isso que a gente faz na prática, gente. Vocês, isso é manifestado... Essa frase é manifestada... Nas perguntas que vocês, muitas de vocês fazem... Tá. É, no Instagram... Fica prestando atenção no mosquitinho... Ah, o marido que olhou esquisito para você... o que não deu o sorrisinho de lado que ele costuma dar... Ou que não respondeu a sua pergunta... Ou que sei lá o que... E engole um camelo na sua vida... entendeu O resultado é isso... Quando você olha para as coisas pequenas... Você fica pesada como se engolisse um camelo, entendeu? Você põe um fardo desnecessário. Dá pra ver essa, essa, essa metáfora de vários modos, né? Fica olhando essas coisinhas pequenininhas e o que é grande e importante também, que no caso a justiça, a misericórdia e fidelidade, não presta atenção e fica olhando se deu do domingo, se faltou, se atrasou, se não sei o quê, entendeu? Fica olhando essas coisinhas do marido e não olha o essencial que ele faz de realmente essencial para você, que te mantém, que te nutre, que te protege, você está reclamando dentro de um lar agradável... Você né? está protegida, você tem roupa, você tem comida. Entende? Olha primeiro para o necessário. Ai de vós escribas e fariseus hipócritas, limpais por fora o copo e o prato e por dentro está cheio de roubo e de intemperança. Então isso é, é a relação do copo com o nosso corpo corpo, alma e espírito, então, fora, as roupas estão impecáveis, a faixa é impecável, o cabelo é impecável, nariz, bumbum, os seios, né, gordurinha, percentual de gordura, tá tudo impecável, mas dentro tá cheia de roubo e intemperança, isso é uma exortação que eu faço as mulheres, tá, que temperança é essencial pra mulher, mas são todas hoje em dia intemperantes, não sabe temperar a sua personalidade, não sabe temperar os seus talentos, não sabe temperar suas palavras, não sabe temperar o modo de, de fazer as coisas. 26. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo. Ah, já li essa, desculpe. 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois semelhantes aos sepulcros caiados. Por fora parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos, de cadáveres e de toda espécie de podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos aos olhos dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, edificais sepulcros aos profetas, adornai os monumentos dos justos, e dizeis, se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos manchado as nossas mãos como eles no sangue dos profetas. Hipócritas, ficam falando do outro que matou fulano e ciclano que era justo, que foi injusto, porque não estava lá. Né? Então, isso é uma exortação para a gente parar de falar dos outros que já que fizeram coisas erradas e que já se provou que foi errado. Ah, se fosse eu, eu não faria. Que nunca diz, de, digamos isso, tá? Que a gente nunca diga isso, amadas. Ah, se fosse eu, eu faria diferente. Ah, se fosse eu, eu não faria isso. Não fale isso nem no pequeno nem no grande, né? Ah, para o seu marido. Ah, se eu tivesse no seu lugar, eu teria feito isso e aquilo. Seria muito melhor... Nunca, nunca tenham esse proceder, matem esse proceder. As tá? cores troquem pelo silêncio e depois vai vir o um modo melhor. Mas primeiro tem que passar pelo silêncio. Para você ouvir a partir de dentro o que, que é apropriado ali. Para você ver as coisas, para a venda cair dos seus olhos. 31: Testemunhais assim contra vós mesmos que sois de fato os filhos dos assassinos dos profetas. Quando a pessoa está falando, quando Paulo fala de Pedro, você sabe mais de Paulo do que de Pedro. Sabe essa passagem, essa anedota famosa? É isso que ele está dizendo aqui. Né? Só o fato deles acusarem os, os próprios pais, desonrando os próprios pais, que eles deveriam proteger e ficar quieto e não condenar a ação dos próprios pais, dizendo que eles são melhores que os pais, o fato deles terem essa atitude... De falar isso, de desonrar os pais e não respeitar e se acharem melhores, mostra que eles são filhos desses pais mesmo, de assassinos. Entendeu? É assim que você vai ficando inteligente, você tem que saber ler, é isso na prática que você vai lendo nas entrelinhas. Não a palavra em si que a pessoa diz, mas o que está por trás daquelas palavras, o que significam elas. Acabais, Acabai, pois, de encher a medida de vossos pais. Significa que acabou, né? Que Jesus estava vindo, está chegando, né? A paixão da cruz e a morte de Jesus. Então, ele disse aqui, acabou. Chegou é, o limite de vocês e agora vai se abrir para todos os povos, semelhante à passagem do banquete que a gente leu há pouco, essa semana, semana passada, em que abriu a festa para todo mundo, chamar todo mundo, né? O joio e o trigo. Então aqui ele já está avisando isso, acabou já encheu o copo de vocês, dos judeus segue 33, serpentes raça de víboras como escapareis ao castigo do inferno? vede, eu vos envio profetas sábios, doutores matareis e crucificareis uns e açoitareis outros, nas vossas sinagogas, persegui -lo eis de cidade em cidade para que caia sobre vós Todo o sangue inocente derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o templo e o altar. Em verdade vos digo: todos esses crimes pesam sobre esta raça. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne seus pintinhos debaixo de suas asas, e tu não quisestes. Essa é a nossa liberdade. Deus não intervém na vontade nossa é que é a nossa liberdade de escolher. Pois bem, a vossa casa vos é deixada deserta. Porque eu vos digo, já não me vereis de hoje em diante, até que digais, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Um beijo apaixonante.